0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Sehr guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Schinke. Ich bin Referent im Bereich Kirche und Gesellschaft im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Wir beginnen gleich mit Frau Professorin Böning-Gäse und ähm, vielleicht an, an Sie, Frau äh, Böning-Gäse, auch gleich eine Frage. Sie sagen, dass der Konsum tierischer Produkte sollte zurückgehen. Wie, wie sieht es denn konkret mit Fisch aus?
2: Vielleicht noch ein Satz, warum ich ähm, mich wie viele andere dafür einsetze, den Anteil an tierischen Produkten zu reduzieren. Wir wollen ja in, äh, bis zum Jahr 2050 etwa oder müssen 10 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren und da gibt es einfach eine unglaubliche Konkurrenz um Land, um dann eben auch genügend Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Und schon derzeit ist es so, dass die Hälfte der ähm Erde wird ja für landwirtschaftliche Produktion genutzt und davon zwei Drittel für die Herstellung von Tierfutter und nur ein Drittel für die Herstellung von Lebensmitteln für den Menschen. Und für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man 40 Mal dieselbe Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Und da sieht man, was für ein riesiger Hebel unsere Ernährung darstellt, wenn wir eben unseren Fußabdruck auf der Erde reduzieren wollen. Und was den Fisch angeht, ist es etwas kompliziert, in der Tat ähm, brauchen viele Menschen auf der Erde auch mehr Proteine im globalen Süden und da ist Fischfang ein ganz wichtiges Mechanismus dafür. Das Wesentliche ist, dass Fischfang nachhaltig funktioniert und dass da zum Beispiel über Aquakulturen, die nachhaltig bewirtschaftet werden, dann eben kein Raubbau an den Fischen betrieben wird. Also nach meiner Informationslage ist ein nachhaltiger Konsum von Fischen mit zertifizierten Fischprodukten durchaus ein gehbarer Weg. Wobei wir uns natürlich dann hier auch im globalen Norden durchaus zurückhalten können, um dann auch eine Ernährungssicherung im globalen Süden zu gewährleisten.
1: Herr Vogt, wollen Sie gleich.
3: Ja, nur eine ganz kleine Anmerkung, die ich finde ganz interessant sind aus theologischer oder biblischer Sicht. Im Grunde, das Alte Testament unterscheidet eben kategorisch zwischen den Landtieren und den Wassertieren. Und quasi von dort her ist die Tradition, dass man am Freitag zwar kein Fleisch, aber Fisch essen darf. Aber im Grunde ist es ein Relikt einer völlig überholten, heute völlig überholten Biologie und damit eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wenn wir sagen, wir wenden allgemein die Kriterien auch der Schutzwürdigkeit, der Empfindlichkeit da der Empfindungsfähigkeit, der ökosystemaren Bedeutung, da müssten wir quasi in den Tierschutz eben genauso auch die Fische einbeziehen und da haben wir erheblichen Nachholbedarf, das entsprechend dann eben artgerecht oder arterhaltend zu gestalten.
0: Ich würde auch gerne noch ergänzen, Frau Bönning gesert hat gerade die internationalen Zahlen genannt, ich glaube, dass die hohe Tierproduktion auch gerade in Deutschland äh, wirklich ein Problem darstellt und auch ethisch zu reflektieren ist. Wir haben in Deutschland etwa die Hälfte der Flächen, in Deutschland sind Agrarflächen, also gut 50, 52 Prozent. Und wenn wir schauen, wie wir diese Agrarflächen nutzen, so wird diese Fläche genutzt zu 65 Prozent für Futtermittel, 20, 22 Prozent für energetische Stoffe, also Bioenergie und nur zu 15 Prozent für Nahrungsmittel. Also der größte Anteil sind die Futtermittel. Hinzu kommen dann noch Importe, etwa ein Viertel der Futtermittel werden nochmal zusätzlich, der benötigten Futtermittel werden nochmal zusätzlich nach Deutschland importiert, zum Beispiel aus Brasilien mit den folgen amazonas Amazonasgebiet, die wir auch, auch kennen. Und äh, dann haben wir eben in Deutschland, eine, das ist eben auch der zunehmende Wettbewerb, eine, eine Trennung von Tierproduktion und Marktfrucht, Marktfruchtbetrieben, zunehmende Trennung. Das heißt, diejenigen, die die Tiere halten, äh, müssen mit der, mit der Gülle, mit den, mit den Exkrementen irgendwo hin. Und äh, das führt dann unter anderem zu den sehr hohen Umweltbelastungen, die aus dem Agrarsektor dann eben kommen das heißt, die Gewässerbelastungen, wir wissen, dass die EU, äh, die Bundesrepublik Deutschland verklagt hat, weil die Wasserrahmenrichtlinie verletzt wird. Es sind hohe klimatische Belastungen. Der Landwirtschaftssektor verursacht in Deutschland mit der Landnutzung zusammen, also mit dem Landnutzungswandel der Trockenlegung von Mooren 13 Prozent der Treibhausgasemissionen und ist bisher nur wenig reguliert. Es ist der Verlust der biologischen Vielfalt, der daran, daran hängt. Und es sind auch die hohen Stickstoffeinträge, die damit zusammenhängen. Also das ist ganz, ganz sicher ein, ein, ein Hebel, an dem man beim Verlust der Biodiversität, über den wir ja heute sprechen, bei dem man primär ansetzen muss. Und ich, äh, es kann da nicht darum gehen, die Landwirte jetzt zu bashen, also äh, als Schuldige dahin zu stellen. Denn wir haben gesellschaftliche Anreizsysteme auch geschaffen, die diese Spezialisierung befördert haben. Es ist nicht nur, aber es ist vor allen Dingen die Finanzierung der EU-Agrarpolitik mit diesen Säulen. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber im Grunde mit einer flächengebundenen Subventionierung der landwirtschaftlichen Betriebe, die nur an schwache Umweltstandards gebunden ist. Dort fließen fast 90 Prozent der EU-Mittel hinein und dann noch die Kofinanzierung aus den Bundesländern. Das ist schon lange bekannt und es ist in den vergangenen, ich würde sagen, zehn bis 20 Jahren politisch versäumt worden, hier auch gesellschaftlich wahrscheinlich versäumt worden, hier andere Weichenstellungen vorzunehmen. Und nochmal, es kann nicht darum gehen, nur die Kosten jetzt auf die Landwirtschaft abzu abzuwälzen. Das ist nicht hilfreich. Wir brauchen eine gut funktionierende, auch zufriedene Landwirtschaft in unserem Lande. Aber es muss ein Diskurs geführt werden über eine Veränderung der Finanzierungsformen, unter anderem über Wertschätzung, die erfolgt auch für Biodiversität und Landschaftsschutz, der durch Landwirte vorgenommen wird und ähnliches mehr. Ich meine, dass die neue Bundesregierung hier natürlich auch durch die andere politische Orientierung in diese Richtung äh, geht. Das ist nicht einfach. Das hat große gesellschaftliche Widerstände und zum Teil auch Konflikte zur Folge. Aber aus der umweltbezogenen Sicht, die wir jetzt in unseren Referaten oder Impulsreferaten vertreten haben, ist das, wie ich meine, unumgänglich, in diese Richtung zu gehen und hier gute Lösungswege, auch mit wissenschaftlich auch gute Lösungswege mit anzubieten.
1: Darf ich da noch die Nachfrage stellen, Herr Hans-Jürgens, ähm, auch anknüpfen äh, an eine Frage aus dem aus dem Chat und es geht äh, ja letztlich auch um die Frage der, der Zahlungsbereitschaft der, der Einzelnen. Wie ist denn die Bereitschaft äh, der Verbraucher ähm, auch also entsprechend also. in die Tasche zu greifen?
0: Naja, die Ökonomen äh, beobachten einerseits die Absichtserklärungen von Verbrauchern und andererseits das tatsächliche Handeln. Das geht bei vielen auseinander, auch bei uns selbst ist das ja oft beobachtbar. Aber man kann immerhin fest, festhalten, wenn man, wenn man erkennt, dass der ökologische Landbau, also ich will nicht ins Detail gehen, aber verschiedene Formen des ökologischen Landbaus die Richtung jedenfalls äh, einen Weg darstellt. Also beispielsweise wieder die Bindung der Tiere auch an die Produktion von Marktfrüchten, also dass diese Kreisläufe in den Betrieben wieder geschlossen werden und ähnliches mehr. So kann man sagen, dass also die Nachfrage nach ökologischen Produkten aus Deutschland heraus nicht, gedeckt wird. Die Nachfrage liegt jetzt, die steigt auch, auch gerade bei jungen Menschen, die liegt bei etwa acht, neun Prozent nach Ökoprodukten und die selbst in Deutschland produzierten Produkte umfassen nur vier bis fünf Prozent. Das heißt, es ist schon eine konsumorientierte Nachfrageverschiebung erkennbar. Ob die jetzt ausreicht, also ich meine, sie reicht nicht aus, aber es ist immerhin eine solche Richtung erkennbar, und wir müssen die Rahmenbedingungen aber auch zügig anpassen, dass sich solche Investitionen in geschlossene Kreisläufe, also landwirtschaftliche Kreis Kreisläufe, äh, zum Teil auch Extensivierung, dass sich das lohnt. Ich glaube, da kommen wir nicht umhin, diesen Weg zu gehen. Ich sagte schon, das ist nicht leicht. Ich habe vorhin die Seiten der Landwirte angesprochen. Man muss auch sehen, es ist auch ein wichtiges Argument, dass Lebensmittel bezahlbar bleiben das ist sozusagen ein Balanceakt, der hier zu leisten ist. Und ich finde auch, die Wissenschaft tut sich da sehr schwer. Denn die Wissenschaft ist immer sehr gut, wenn ich sozusagen immer nur auf ein Ziel schaue. Nicht? Also wir sind Umweltschützer, Biodiversitätsschutz. Die Landwirtschafts- oder die ökonomischen Vertreter sind für die Einkommenssicherung der Landwirte. Und sobald das also in diese ganzen Trade-off-Betrachtungen geht, und die haben wir ja nun mal, dann wird es schwierig. Und dann sind auch oftmals wissenschaftliche Hinweise nicht sehr hilfreich, weil sie oftmals sehr puristisch angelegt sind.
1: Die Frage der Trade-offs, Frau Börning-Gäse, darf ich darf ich Sie fragen? Also einmal die Frage im, im, im Chat, welche Rolle Flächenversiegelung auch beim, zum Verlust der der Biodiversität, inwiefern das beiträgt. Und vielleicht in dem Kontext können Sie was dazu sagen. Das Zusammenspiel von, von Klimapolitik und Biodiversitätsschutz, auch das ist etwas, was, was im Moment wieder noch nach oben kommt. Die Frage wie also Netzausbau beispielsweise oder inwiefern Vogelarten durch durch, durch Windräder bedroht sind. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen ausführen?
2: Sehr gerne. Also Flächenversiegelung ist natürlich gar nicht gut, weil mit jeder zugebauten Fläche entweder wertvoller Ackerboden oder auch Biodiversität verloren geht. Allerdings muss man das einfach ins, äh, in den Vergleich setzen. Also die Menge an Flächen, die versiegelt wird, ich weiß nicht, wahrscheinlich weiß es Hans-Jürgens besser, in Deutschland haben wir, glaube ich, zwei Prozent der Landesfläche sind Städte und Siedlungen und 50 Prozent sind landwirtschaftlich genutzte Flächen. Das heißt, der Hebel, den wir durch eine Veränderung in der Landwirtschaft erreichen, ist einfach ungleich größer als die zugebauten Flächen, wobei das nicht gut ist. Und dieser, die, diese Dimension des Rückgangs der Biodiversität in der Agrarlandschaft, was ich gezeigt habe, das sind Standardbeobachtungsflächen innerhalb der Agrarlandschaft. Das ist nicht durch Flächenversiegelung passiert, sondern das ist innerhalb, wenn sich jemand ins Feld stellt und 20 Jahre lang Vögel erzählt, dann sieht man genau diese Muster. Das hat gar nichts mit äh, Flächenversiegelung zu tun. Ähm, wir haben den Konflikt, das haben Sie äh, angesprochen, zwischen ähm, Klimaschutz und Artenschutz, vor allen Dingen bei den Windkraftanlagen. Da ist es durchaus so, dass die Windkraftanlagen zum Tod von Vögeln und auch Fledermausen führen. Und wenn man das zusammenzählt, können das ganz schön substanzielle Zahlen sein. Also in dem Tier- oder Vogelschlagregister, es ist allein für den Rotmilan, eine ganz wichtige Art, für die Deutschland internationale Verantwortung hat. Seit das Register angelegt wurde, über die Zeit sind 600 tote Rotmilane äh, beobachtet worden. Allerdings muss man das auch wieder im Verhältnis sehen. Die ähm, Rotmilane sterben auch durch andere Faktoren, die werden vergiftet, die sterben an, St an Stromleitungen und ihnen fehlt es Futter, um die Gro Jungen groß zu ziehen. Früher haben die sich im ganz großen Maßstab von Feldhamstern ernährt. Da gab es so viele Feldhamster. Da hat man die Kinder losgeschickt und ähm, auf Feldhamster fangen. Und dann haben die einen Pfennig dafür gekriegt. Und heute steht der Feldhamster auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Das heißt, das das größere Problem vom äh, Rotmilan ist, dass sich auch der in der Agrarlandschaft ernähren muss und dass in dieser industriell genutzten Agrarlandschaft es nicht mehr möglich ist. Das heißt, aus ökologischer Sicht ist es durchaus möglich, die Windkraft auszubauen, solange man jetzt nicht in ökologisch sensible Bereiche reingeht und gleichzeitig mit ähm, Artenhilfsprogrammen, die Bestände so zu stärken, dass sie nicht zurückgehen. Und gerade der Rotmilan ist eine Art, die sich in Deutschland äh, durchaus hält. Er hat sogar ansteigende Populationszahlen. Also das heißt, es gibt auch hier Win-Win-Lösungen.
0: Der, Flächen, der Flächenverbrauch ist übrigens doch recht, insgesamt recht hoch. Auch die absoluten Zahlen sind bei 13 Prozent der Fläche etwa. Also 50.000 Quadratkilometer sind, das heißt dann versiegelt. Man muss dann nochmal sehen, ist es wirklich sozusagen wirklich mit Beton versiegelt oder, oder nicht. Also für Verkehrs- und Siedlungsfläche es sind es etwa 50.000 oder 51.000 Quadratkilometer in Deutschland. Und, und die Fläche in Deutschland hat, wenn ich das noch aus der Schule richtig weiß, 358.000. Quadratkilometer, also das müssten ein Siebtel etwa etwa sein, die dann doch versiegelt sind und die die Zunahme der Versiegelung der Flächen. Es sind immer in den letzten knapp 30 Jahren 11.000 Quadratkilometer zusätzlich versiegelt worden. Also der der Anstieg ist von etwa 40.000 auf 51, 52.000 52 Quadratkilometer. Das ist natürlich in jedem Jahr und für jede einzelne Gemeinde immer überschaubar, aber in der Summe ist das ein Problem, was doch auch umweltbezogen recht groß ist. Also wir haben, das, die, Neu die Neuversiegelung ist durchschnittlich bei, jetzt ist gesunken in den letzten Jahren, auf 60 Hektar äh, pro, äh, pro Tag, 60 äh, Fußballfelder pro Tag. Das waren mal 100 Fußballfelder pro Tag nach der Wende. Und wir haben auch das dringende Bedürfnis vieler Menschen nach Wohnraum. Und auch hier ist es nicht einfach, was ich vorhin sagte. Auch hier haben wir Trade-offs, gesellschaftliche Trade-offs. Und es ist nicht einfach, die Konflikte aufzulösen. Ich würde aber dennoch Ihre Aussage unterstützen, und zwar deutlich unterstützen, wenn wir die Gesamtfläche Deutschlands sehen und den Verlust der Biodiversität betrachten, und das ist heute unser Thema, dann sind tatsächlich die Agrarflächen das Hauptproblem. Die Waldflächen ja in einem sehr viel geringeren Ausmaß und auch die Siedlungs- und Verkehrsflächen in einem sehr geringeren Ausmaß. Wenn gleich das nicht zu vernachlässigen
3: ist. Vielleicht dann noch eine kurze Anmerkung noch auch. Ja. Wir haben als eine der vorherigen Schriften von der ökologischen Arbeitsgruppe über den Boden gearbeitet, Schutz des Bodens. Und ich denke, es gibt viele Zusammenhänge. Also gerade wenn in einer Handvoll Boden so viele Lebens äh, Lebewesen sind eben wie Menschen auf der Erde. Also Artenvielfalt durchaus sollte nicht nur auf die sichtbaren Arten bezogen sein, sondern eben auch auf die quasi schwer sichtbare biologische Biodiversität. Darauf beruht auch die Evolutionsfähigkeit vom Netz des Lebens. Und äh, insofern ist, denke ich, auch der Bodenschutz ganz wichtig und die Versiegelung. Wir haben schon damals auch das Postulat aufgeführt, äh, langfristig müssen wir auf Netto-Null-Versiegelung kommen. Das heißt, nicht mehr Boden versiegeln, als wieder auch äh, äh, urbar gemacht wird. Und das ist durchaus ein wichtiges Ziel. Das wurde politisch schon vielfach versprochen, aber immer wieder verfehlt. Und das ist, denke ich, gerade angesichts des zunehmenden Drucks für Wohnungsbau äh, ein wichtiges Element. Und es hieße beim Wohnungsbau, dass man eben stärker auf Altbauten setzt, statt immer nur Neubauten auf der grünen Wiese. Und dass man auch Verkehrsflächen nicht unbedingt immer weiter ausbaut. Also das ist ein wichtiger Zusammenhang Bodenschutz und Biodiversitätsschutz.
1: Herr Mann, Sie haben ja die Preise aufgezeigt, die Warenpreise und die Schattenpreise und die Preise, die, in, die berücksichtigt werden. Hier ist die Frage, inwiefern also ein solches True-Cost-Accounting auch wirklich realistisch ist und, und inwiefern auch damit bereits gearbeitet wird oder ob es bei einer akademischen Übung bleibt.
0: Also ich finde, es, es kann nicht bei einer akademischen Übung bleiben. Schauen Sie, wir haben ein Berichtssystem, in der, in der ein, sowohl ein volkswirtschaftliches Berichtssystem, was nur auf die Betriebs- und Volkswirtschaften auf die volkswirtschaftlichen Zahlen ab abzielt und wir haben in den Unternehmen ein betriebliches Berichtssystem, was bisher nur auf die betrieblichen Zusammenhänge abzielt. Bei den volkswirtschaftlichen Berichtssystemen diskutieren wir seit mehr als 30 Jahren um eine Erweiterung um umweltökonomische Größen. Das ist äh, viel zu zögerlich angegangen worden. Jetzt äh, auch hier versucht man jetzt noch mal etwas Fahrt aufzunehmen. Ich habe am Anfang in meinem Referat gesagt, wir haben einen falschen ökonomischen Kompass, dem wir an vielen Stellen folgen. Ich will nicht sagen, überall in unserer Gesellschaft, aber an vielen Stellen. Und wenn wir diesen Kompass nicht korrigieren, dann finde ich, haben wir auch keine gute Informationsgrundlage für unsere gesellschaftlichen Entscheidungen. Ich würde also sehr deutlich sagen, dass ein True Cost Accounting, das war das Stichwort im, im, im Chat, das haben Sie auch gerade genannt, dass das ein Weg in die richtige Richtung ist. Und wir können nicht auf die fertigen perfekten Lösungen warten. Wir müssen uns in diese Richtung bewegen und müssen das als Prozesse begreifen. Einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Es kommt gerade im Moment von der Unternehmensseite her sehr viel Druck in die ganze Geschichte. Das heißt also, seit ein, zwei Jahren sprechen Unternehmensvertreter über Sustainable Finance bei der Kreditvergabe, die Ratingagenturen berücksichtigen den Umweltfaktor stärker, als sie es vorher getan haben. Die EU hat dazu beigetragen, weil sie eine sogenannte Taxonomie auf den Weg gebracht hat. Das kennen viele von, von Ihnen und von uns jetzt aus den Medien. Da geht es ja vor allen Dingen in der Diskussion darum, ob die Kernkraft eine grüne Technologie ist oder nicht. Darüber will ich nicht sprechen, aber ein... Ein Feld dieser EU-Taxonomie des letzten Sommers ist auch die Berücksichtigung von Biodiversität und Ökosystemleistungen. Und auch dafür sollen im Grunde äh, gute und schlechte Beispiele gegeben werden. Und der Unternehmenssektor ist im Moment in einem Prozess, wo das ganz massiv diskutiert wird, viele der großen Unternehmen die börsennotiert sind, überlegen, wie sie dieser Regulierung, die sie erwarten, zuvorkommen können und wie sie ihr Accounting, also ihr Berichtssystem, also ihr Reporting, das Berichtssystem und die zugrunde liegenden Indikatoren, das Accounting, wie sie das besser darauf abstellen können. Ich erwarte, wenn man mal schaut, wie sich die Umweltsituation verändert, welche Treiber und Drücke wir haben, dann, dann ist es zum einen die Straße, also das heißt die Schüler Fridays for Future. Zum Zweiten haben die Gerichte eine große Rolle gespielt, was vorher nicht so zu erwarten war. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland hat eine Welle losgetreten und ich erwarte jetzt einen großen Druck von der Unternehmensseite der also auch Impulse setzen wird. Das heißt, wir sind wirklich an einer Schwelle eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses nach meinem Dafürhalten. Und das True-Cost-Accounting, um jetzt zurück zu der Frage zu kommen, spielt hier, glaube ich, auch eine wichtige Rolle.
1: Das hört sich doch recht positiv an. Das, das ist, äh,
0: ja, aber die Zeit, die, ja. Die, 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 die Zeit läuft uns zum Teil davon, ja. Beim Klimaproblem ist es ja sehr offensichtlich, wie die Zeitschienen sind. Das ist ja das Bild der Badewanne, die vollläuft und die ist schon kurz vor dem Rand. Also sechs Siebtel dieser Badewanne sind schon gefüllt. Beim Biodiversitätsschutz ist der Zeitfaktor nicht so klar erkennbar, weil das so ein vielschichtiges Problem ist. Aber auch hier sind die Signale äh, so, dass wir sagen, die Zeit läuft uns davon. Und man muss eigentlich diese Entscheidungen, die wir treffen, man kann sich darüber freuen, aber man muss das auch äh, ins Verhältnis setzen zur, verfügbar, zu, zur verfügbaren oder verbleibenden Zeit, die wir an vielen Stellen haben. Und hier äh, haben wir nicht viel Zeit.
3: Ich würde aber gerne hier okay. auch nochmal das ethische Argument stark machen. Ich denke... True Cost, also Internalisierung externer Kosten, Monetarisierung, was uns eigentlich die Vielfalt und die Arten wert sind, ist eine wichtige Strategie, das können wir weiter ausbauen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch sich die Proportionen und Relationen in Bewusstsein halten. Was wir davon nutzen und in marktfähige Produkte umsetzen können, ist doch am Ende nur ein kleiner Teil. Und ich denke, da ist schon die kulturwissenschaftliche Perspektive auch wichtig. Jeder, der im Grunde seine Identität begreift oder viele sagen, aus welcher Landschaft sie kommen, welcher Wert der eine, Fl eine Flusslandschaft hat, was weiß ich, der Schwarzwald oder das Altmühltal oder das Isartal. Und das ist schon eine Frage eines grundlegenden Wertes und auch Selbstverständnisses. Das ist ein kultureller Wert und es hängt eben viel mit der Artenvielfalt zusammen. Und das weist doch weit über das hinaus, was man gewissermaßen als marktfähige Produkte verkaufen kann. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, diesen Rahmen als Gesamtrahmen auch im Bewusstsein zu halten. Und das ist eben noch was ganz, ganz Grundlegendes, was ja. uns Biodiversität auch ausmacht.
0: Markus, du weißt, dass ich dir da auch wirklich zustimme. Ich bin als Ökonom nicht sozusagen monostrukturiert in dem Sinne, dass ich sage, die ökonomische Sichtweise ist hier alles, sondern ich würde ausdrücklich die Vielfalt von Werten und die Vielfalt von Zugängen auch, auch betonen wollen. Ja. Ich glaube eben nur, dass wir auch einen Zugang über ökonomische Argumente finden können. Und das ist sozusagen so ein bisschen mein Hintergrund gewesen. In den letzten zehn Jahren bin ich auf diese Schiene gelangt und ich äh, habe das sehr intensiv verfolgt durch die Projektleitung des Naturkapital Deutschland-Projekts. Deutschland Aber ich glaube auch tatsächlich, dass man hier Gruppen erreichen kann, auch, auch hier mit Gruppen erreichen kann, die man vielleicht sonst nicht so gut erreicht. Aber ich würde dir ausdrücklich zustimmen, ja
1: ja unsere Zeit ist ist äh, um ich würde vielleicht dennoch ein Thema noch ganz kurz anschneiden, was eigentlich noch viel mehr Zeit wahrscheinlich bräuchte, aber was aufge aufgetaucht ist, das ist die Frage nach der, nach der Gentechnik und vielleicht Frau, Frau Böning-Gerse, wollen Sie dazu noch ganz ganz kurz was sagen. Also die internationale Perspektive, Sie sagten ja, dass eigentlich die Erträge im, im globalen Süden eigentlich noch steigen müssten, äh, da es da das Gentechnik-Argument reinkommt und äh, aber überhaupt die Frage, was bedeutet Gentechnik für, für Biodiversität, wenn Sie dazu vielleicht Ihr Abschlussstatement äh, halten möchten.
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, da haben wir in Deutschland auch ganz besondere Vorbehalte. Aber bei den Veränderungen, die jetzt anstehen, ich sprach von Züchtung von dürreresistenten Sorten und von äh, Sorten, die we weniger Schädlingsbekämpfungsmittel äh, brauchen, müssen wir diese Debatte über die grüne Gentechnik wieder neu eröffnen. Die ist sehr viel sicherer geworden und auch aus der, aus, von meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen höre ich, dass, ähm, dass man das heute anders bewerten kann. Und das öffnet schon, auch im globalen Süden gibt es Projekte, wo dann eine Diversität von Firmen, gerade in Indien, Gentechnik sehr gewinnbringend für die Menschen, also gentechnologisch verändertes Saatgut, auch für die Bauern und Bäuerinnen auf dem Land vorangebracht haben, ohne dass jetzt große Konzerne da eine große Rolle gespielt hätten. Ich habe da selber noch keine abschließende Meinung dazu, aber ich glaube, wir können das Thema nicht einfach ignorieren, sondern müssen uns damit aktiv auseinandersetzen.
3: Vielleicht da das Stichwort auch genome ist ja nochmal das wichtige Stichwort für diese neuen, präziseren Techniken. Und ich denke auch, dass da tatsächlich die Diskussion ethisch nochmal neu aufgespannt werden muss werden kann, dass wir auch unter dem Druck des Klimawandels einfach schnellere Anpassung von Arten brauchen. Aber wir müssten eben das Einspann tatsächlich zu nutzen, der Biodiversität zu nutzen, auch der kleinen Bauern und nicht quasi weniger großer Firmen. Also das braucht auch eine Änderung der Rahmenbedingungen, um die Möglichkeiten auch tatsächlich zu nutzen von Mensch und Natur und Schöpfung äh, auch äh, in die Richtung zu bringen.
1: Vielen Dank für die, für die Aussicht auch auf, auf Themen, die uns noch weiter beschäftigen werden. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen drei, bei Professor Vogt, Herrn Professor Hans-Jürgens, Frau Professorin Böninger, sehr herzlich bedanken für Ihre Teilnahme, für die rege Diskussion und den Austausch und jetzt ähm, eine gute Pause. Vielen Dank Ihnen.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.